0: Vamos a con Facundo Rodríguez, vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con las monedas, la emisión de monedas, en este caso la emisión de monedas digitales, y vamos a conversar con entonces Facundo. Y yo te preguntaba cuando vos me contabas sobre este tema, si estás hablando de las criptomonedas, lo cual no es un fenómeno nuevo, y vos me decías que exactamente no era así. Contanos un poco de qué, de qué se trata.
1: Son las criptomonedas, pero a diferencia de lo que nosotros conocemos como el Bitcoin y varias monedas más, son las criptos que ahora están este, emitiendo los bancos centrales este, o los bancos nacionales de los países, ¿no? como es el caso de China que ya hace varios años que viene tratando de implementar esta moneda. ¿no? Este, eso es lo que se está va a usar, se observa en realidad es que va a generar varios cambios, sobre todo en el sistema financiero. ¿no? Pero básicamente ahí lo que hay que entender es la diferencia entre el banco central y el banco nacional. ¿no? Viste que muy, muchas veces la gente de izquierda enfatiza en eso, vamos a nacionalizar la banca, pero bueno, queda como algo ahí inconcluso, ¿no? Eh, pero de fondo es una cuestión muy técnica, por ejemplo, el Banco Nacional, como vendría a ser el Banco de la Popular Chino, la moneda la emite el tesoro, digamos, del país, no la emite un banco central. El banco central, de alguna manera, está regulado o está regido por las reglas que imponen los propios bancos del de sistema financiero, ¿no? Entonces, en ese, en ese tipo hay una, hay, una, hay una diferencia importante. Entonces, por ejemplo, en Argentina, todo lo que nosotros consideramos dinero, como una vez lo hablamos con vos, no es el dinero tal cual lo conoce la gente. Hay una parte de ese dinero que en realidad son asientos contables. ¿no? Entonces, por cada 100 pesos que emite, por cada un peso que emite el Banco Central, hay cuatro pesos que emite, digamos, o que genera los, los propios bancos. ¿no? Y a eso le llamamos dinero secundario, creación secundaria del dinero, que son asientos contables, no es que hay dinero como todos conocemos. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de la oferta monetaria, hablamos de todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los bancos emiten ese dinero, lo que se genera es mucho riesgo sistémico. ¿Por qué? Porque están los bancos, están emitiendo dinero, pero también lo están gestionando, se están fijando cuánto van a dar de préstamo, a quiénes les van a dar, si van a invertir en acciones, van a comprar bonos, y ellos tienen un manejo importante de la economía en ese sentido. Y ese manejo financiero que, has, que hacen obviamente tiene una repercusión en la economía real. Ahora, ¿qué pasa? El mundo en esta pandemia están todos los gobiernos prácticamente emitiendo plata, porque si colocan mucha deuda, va a pasar lo mismo que en Argentina, van a desfoltear. Entonces colocan algo de deuda y emiten. Y tiene un gran problema el, el mundo en general, que, y el problema es que las tasas son negativas, que con vos también lo hemos hablado en algún momento, no? las tasas de interés en el mundo, la tasa de política monetaria digamos, la que coloca el Banco Central, son todas tasas negativas. Entonces, si hay más oferta de dinero, aumento de la oferta de dinero, esa tasa aún va a caer más y va a ser más negativa. Y esa tasa negativa no sirve para reactivar la economía.
0: Te hago una pregunta antes de que sigas avanzando Para ir completando un poco la información Si hay más oferta de dinero ¿Te estás refiriendo a cuál dinero? Al dinero que conocemos tradicionalmente No al dinero digital Todavía no nos metimos en ese tema
1: No, cuando hablo de la oferta de dinero En realidad estoy hablando de todos los dineros digamos, ¿no? Okay. La oferta compondría todo Al que ustedes conocen Más estos asientos contables que están en los bancos Está bien. Entonces, lo que hay es una gran postestad de los bancos en la creación de dinero. Y de esto mucho sí. no se habla. no Porque la política monetaria, la verdad que es como un velo que está ahí escondido y que ni siquiera los propios economistas entienden muy bien la mayoría, ¿no? Entonces es como sí, sí. algo que está ahí está escondido. Y tiene que ver justamente con el juego financiero o el manejo que hacen justamente los bancos. Ahora, ¿qué pasa? Los bancos centrales ahora al emitir su propia cripto, digamos, de alguna manera, lo que van a lograr es darle dinero a la gente saltando al sistema financiero. Esa es la idea subyacente detrás. ¿Qué van a lograr con eso? Bueno, evitar este riesgo sistémico que hablamos, que generan los bancos, ¿no? Obviamente van a lograr un costo financiero, eh, por lo cual la tasa de interés también debería tender a caer. Eh, y va a haber, de lo que se habla, es una mayor democratización del dinero. Porque hoy el dinero para llegar a vos, por más que el Banco Central emite, el Banco Central no te lo da directamente a vos. Pasa por los bancos. Tiene que pasar sí o sí por el sistema bancario. Esto no es nuevo, y en realidad lo que hay detrás es lo que muchas veces hablamos como cuasi moneda, ¿no? Y es por eso que hacía esta diferencia entre Banco Central y Banco Nación. ¿La cuasi moneda qué es? Es una moneda que no está respaldada por el Banco Central, sino que tiene reservas en oro, que tiene activos, sino que es el tesoro de un gobierno que directamente emite y dice, te voy a pagar, te doy el billete y te lo pago, ¿está bien? Uh -huh. Si ¿Sí se acuerdan los, los viejos este, Lecox, eran de en la época del 2001 2. Claro. 2002, ¿no? Bueno, la diferencia era lo mismo, era un billete... Pero la diferencia, digo, cualitativa, importante, tenía que ver con quién lo firmaba. ¿El presidente del Banco Central o el secretario del Tesoro de entonces? Esa es la diferencia. Básicamente, ¿por qué China lo implementa y no tiene problemas? Porque los chinos, ellos no tienen dinero como tenemos nosotros. Justamente no tienen un sistema financiero. Recién ahora empezaron a implementar un poquito, con esta apertura al mundo que hicieron, pero en realidad ellos tienen un banco nacional y ese banco nacional siempre estaba regido por dinero tal cual todos lo conocemos no había una creación secundaria de los bancos. Sí. La historia es muy vieja en China, porque la, la caída de, del imperio chino de más de 2.000 años, el primer presidente que tiene China, que es de muy corto periodo, en realidad es un presidente liberal que viene y es fogoneado de Estados Unidos. ¿no? Sí. Entonces el tipo forma en Hawái, y justamente lo forman el partido de Abraham Lincoln, viste toda, toda esa gama, y el tipo conocía muy bien la historia que había tenido Abraham Lincoln con los famosos... Greenback, que no sé si los conocés. No, los sí. Greenback, bueno, los Greenback son las primeras cuasimonedas que se emiten y que son consideradas a manera, de manera internacional, digamos que todo, todo el mundo las conoce, que justamente Abraham Lincoln, para poder este, financiar la guerra, necesita emitir esta cuasimoneda porque se da cuenta que no va a alcanzar con lo que tiene y los bancos le piden mucho dinero. Entonces lo que hace es emitir nuestros patacones, si querés, del 2001, lo emite y conoce ahora financiar toda la guerra de secesión. Luego claro. van pasando los años, lo rescatan y lo retiran. Pero bueno, eh, este presidente, el primer presidente chino, que se llamaba vez, Sun Shanzhen, que no me lo acordaba, este, pero, sabe sí. de esta idea, trae, digamos, copia sí. del sistema monetario de Estados Unidos, que había visto con, con estos sí. Greenbank, y lleva a China. China va cambiando, porque él, él cae muy rápidamente, van cambiando distintos presidentes, a, luego toma el poder el Partido Comunista, pero la idea central del sistema monetario siempre fue el mismo. Entonces, ellos detrás de esto, de esta democratización que va a haber en el mundo, que en parte vamos a empezar a ver, en realidad sí. tiene una, una paradoja que viene justamente de los chinos, que nos vienen a democratizar el dinero, ¿no? un país que es prácticamente comunista. Claro. Este, así que, bueno, lo importante es entender que lo que va a generar, este, si empiezan a aplicar los distintos bancos centrales estas criptomonedas, es que va a haber una mayor democratización, democratización del dinero, se va a tratar en realidad de saltear al sistema financiero, va a seguir estando, no decimos que va a caer, va a seguir estando, pero lo que trata de hacer el Banco Central es que esa masa de recursos que ahora empieza a mandar, de que no quede acá encajado el sistema financiero, sino que vaya más a la economía real. ¿Está bien? Está bien está y en bien. esta situación y... pandémica obviamente que es la herramienta que de alguna manera están todos necesitando, uh -huh. y más cuando la propia China avanza, ¿eh? y dice, bueno, vamos con esto, con un dólar que se está este, perdiendo valor con respecto a las otras monedas sí. este, y que no puede quedar fuera de lo que es este, el hegemón, que se llama, no de ser la moneda de poder internacional. Entonces, sí. bueno, básicamente. Básicamente es eso.
0: Perfecto. Te hago una pregunta para ver si tiene relación o no, yo creo que sí, pero corregime si me equivoco. El INAES, que es el instituto este que tiene que ver con el manejo de las cooperativas, que estaba Mario Cafiero presidiéndolo hasta el momento que falleció, siempre, sobre todo en la gestión de Cafiero, hablaba de un tema que era la moneda par, que era una suerte de... Eh, cuasi moneda, más parecida a, a las experiencias del trueque, ¿no? Que bueno, que él eh, pretendía establecer, pero no con la informalidad que fue aquel trueque que, se, que conocimos, que después, bueno, al final, durante la presidencia de Dualde, Dualde mismo dijo, cortemos con esto porque se está haciendo un, un, un desmadre con todo esto, pero justamente porque no estaba organizando, organizado desde el Estado, ¿no? La moneda par sería una cosa así similar a esto que estamos eh, hablando.
1: Claro, en realidad, a ver, la idea esta de la, de la criptomoneda de los bancos centrales es como, digamos, una cuasi-moneda que, mm. si bien no tiene emoción, una, emi, una emisión detrás, digamos, claro. este, de billete, va a estar. Hay que ver cómo determinan el valor de la moneda, no sé, pero en realidad va a ser básicamente es eso. La idea es tratar de plantear, básicamente, al sistema financiero. Hoy lo pueden hacer, existen algunas políticas que se llaman de flexibilización cuantitativa, que es, por ejemplo, que el Banco Central emita dinero y lo que hace es mandarle directamente, ponerle algún fondo de pago de pensiones, como puede ser el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. ¿no? Entonces emite y le presta al Fondo de Garantía de Sustentabilidad a una tasa muy baja, con eso saltea el sistema financiero claro. y directamente le dice, bueno, al Fondo de Garantía voy a invertir en proyectos productivos que yo te doy, esta plata no se debe dar. 10%. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces,
1: sería una política de flexibilización cuantitativa, pero en realidad lo que se está queriendo hacer acá es tratar de llegar más que nada a las personas ¿eh? y que toda la emisión o todos estos recursos que van a poner los bancos centrales, que de alguna manera no inflen el mayor riesgo bancario, no, que no inflen ese riesgo sistémico, que por lo claro. contrario, aplanen un poquito y sea, las transacciones sean de alguna manera menos costosas para las empresas y para la familia. Te hago una
0: última pregunta, y esto eh, haría que la banca privada patalee, porque no es un tema menor, ¿no? La banca privada es muy poderosa, sobre todo en países como la Argentina, donde se le ha dejado hacer lo que la banca quería. De hecho, no es casualidad que los empleados que mejor condiciones salariales consiguen son los bancarios, justamente, ¿no? Porque todo el mundo sabe la importancia del sector, bueno, y el poder que tienen desde los empleados hasta sobre las bancas privadas. Este pataleo de la banca privada seguramente no sería menor. En cuestión de lobby van a ser, y seguramente mucho ¿perjudicaría a la banca privada una cosa de esta naturaleza?
1: Y lo que se está observando es que sí, ¿no? O sea, la idea es justamente, como te decía... Esquivar un poquito evitarlo, los bancos, evitarlo. evitarlo pero... pero bueno, ¿por qué toma mayor repercusión? Porque esto es lo que acaba de decir recién la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. O sea, ya Estados Unidos empieza a tomar medidas para empezar a tratar de desarrollar un dólar digital. ¿no? Sí. Entonces, por eso esto toma dimensión. Ya no es solamente China, sino que Estados Unidos también empieza a tomar este algún tipo de medida. Y sí. el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, a diferencia del Banco Central de Argentina, que su manejo, de alguna manera, está condicionado por los distintos bancos, no es un carto orgánico. Los bancos tienen un poder importante y directamente implícito. Entonces, que los propios funcionarios salgan a admitir que están trabajando en esto es porque, de alguna manera, ya hay una decisión tomada. ¿no?
0: Claro. Bueno, un tema para seguir de cerca. ¿Y qué habría que tener en cuenta sobre este tema en cuanto a la situación particular que vive la Argentina. ¿Le puede servir a la Argentina seguir este camino? ¿Qué cuidados habría que tener para hacerlo bien y no copiar experiencias que por ahí funcionan en otros países pero acá puede ser un desastre?
1: No, Básicamente nosotros ya tenemos una experiencia con, 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 con todo este manejo de las divisas. Regular, Yo ya una vez lo hablamos, tratar de regular, estaría bien que el Banco Central por ahí empiece a analizar algún tipo de medida. Obviamente que si el Banco Central de la Argentina no logra conseguir dólares, por más que invitemos una cuasimoneda no una moneda moneda digital, no claro. va a pasar nada entonces ahí tenés un problema más de fondo básicamente, bueno, nosotros lo que tenemos que observar es el valor del dólar si estas medidas ayudan a que el dólar se estabilice a nivel internacional y también ver, bueno, cómo va a repercutir obviamente en nuestra propia escala nacional, ¿no? Uh -huh. Pero creo que desde ya la medida va a ayudar y va a servir este, a lo que va a ser el costo de las transacciones financieras claro. y no podemos quedar lejos de eso y también empezar, digamos, no esta cuestión de la criptomoneda empezar a analizar para hacer negocios, no quedarnos alejados de eso. Muchas veces la gente le tiene miedo, yo no soy un especialista en cripto, pero compro, vendo, he invertido, digamos, cosas muy básicas y muy chiquitas, digamos, ¿no? Por lo menos intentar comprar alguna página, comprar, hacer alguna inversión, comprar para, para cambiar por dólares, digamos, son son transacciones que son legales y que están permitidas. Uh -huh. es que muchas veces hay más el miedo que por ahí es el mundo que la gente se hace que no es tan así, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con las empresas no bueno no hay que pararle un poquito al miedo y empezar a cuidarse y a tener una mayor educación financiera de alguna manera
0: exactamente Bueno Facu, en función de eso es que hacemos estas estas charlas no para de alguna manera brindar algunos aportes y por lo menos estar atentos y estas charlas creo que sirven también a la gente a la hora de, de enfrentarse a las noticias y entender un poco de qué se trata cuando leen algunos títulos que por ahí parecen totalmente difíciles de procesar y sin embargo quizás con un poco de atención es, es más fácil o, o algo de información es más fácil entender todo. ¿Querías agregar algo más?
1: No, simplemente decirle que nada es difícil en la economía nada es difícil este, a veces la complican más de lo que es porque alguien quiere sacar alguna tajada. pero no, no en el no tiene nada
0: Muy bien, Facu, bueno, un abrazo grande, ¿eh?